0: Ein neues Jahr hat begonnen. Was siehst du auf dich zukommen in diesem Jahr? Vielleicht hast du eine klare, weite und breite Sicht. Vielleicht siehst du aber auch nur das, was wenige Meter vor dir ist. Alles andere ist dunkel oder neblig. Wie hast du das Jahr 2024 begonnen? Vielleicht hast du dir Ziele gesetzt, die du in diesem Jahr erreichen willst. Vielleicht hast du dir vorgenommen, ein besserer Mensch zu sein. Vielleicht hast du dir vorgenommen, mehr Zeit für die Familie zu haben. Mehr Zeit für die Kinder zu haben. Du hast dir vorgenommen, dieses Jahr werde ich ein besserer Christ. Ich werde mehr in der Bibel lesen. Ich werde mehr beten. Vielleicht hast du dir auch ganz andere Ziele gesetzt. Ich weiß es nicht. Hast du dir auch vorgenommen, mehr zu lieben? In der Jahreslosung für dieses Jahr geht es nämlich um Liebe. Alles, was ihr tut geschehe in Liebe. Dieser Jahreslosungsvers steht im ersten Brief an die Korinther. Paulus ermahnt diese streitlustige Gemeinde vorher zu Wachsamkeit, zu Treue im Glauben, zu Mut und Stärke. Als wolle der Apostel dieses nochmals zusammenfassen und unterstreichen, folgt dann die Jahreslosung, dieser Vers. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, die Verse 13 und 14. Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Diese fünf Aufforderungen bringen die Grundlage eines Christen zum Ausdruck. Jeder, der Jesus nachfolgt, sollte wachsam sein. Er sollte fest im Glauben stehen. Er soll mutig und stark sein. Alles, was er tut, soll in Liebe geschehen. Diese Grundlage sollte bei jedem, der Jesus nachfolgt, zu finden sein. Kannst du das erste Bild einmal anmachen, Ricky? Danke. Wachet. Jesus selbst sagt in Matthäus 24, die Verse 42 bis 44 folgendes. Deshalb haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann euer Herr wiederkommt. Macht euch eines klar, ein Hausbesitzer, der weiß, wann der Dieb kommt, ist wachsam und lässt es nicht zu, dass in sein Haus eingebrochen wird. Ihr müsst jederzeit bereit sein. Denn der Menschensohn wird kommen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. In letzter Zeit ist es hier in Philadelphia immer wichtiger geworden. Immer mehr Kameras werden installiert. Auf den Straßen, auf den Höfen. Alle wollen wir nachts sicher schlafen. Straßen werden überwacht, um die Sicherheit herzustellen oder beizubehalten. Doch wie sieht es in unserem geistlichen Leben aus? Wachen wir da auch? Sind wir auch da wach? Wach sein heißt, auf Jesu Wiederkunft zu warten und bereit zu sein, ihm zu begegnen, wenn er wiederkommt. Bist du bereit, Jesus zu begegnen, wenn er in diesem Jahr wiederkommt, um uns in die Ewigkeit zu holen? Vielleicht tut es dann besser. Steht fest im Glauben. 1. Korinther 3, Vers 11 Denn niemand... Kann ein, anderes, kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Jesus Christus. Wir kennen uns sehr gut damit aus, was es heißt zu bauen und wie wichtig ein Fundament ist. Auch in Fernheim wird viel gebaut und viel Wert darauf gelegt, dass ein starkes und festes Fundament sein muss. Wenn das Fundament da ist, kann der eigentliche Bau erst einmal beginnen. Ob es dann ein Haus wird, ob es ein Tinglado wird, ob es eine Einzimmerwohnung wird, es ist egal. Aber das Fundament muss stark und fest sein. Auf einem festen Fundament stehen ist nur dann möglich, wenn wir glauben, durch das alleinige Vertrauen auf Jesus Christus. Fest im Glauben stehen heißt, in der Heilsbotschaft des Evangeliums fest verankert zu sein und zu bleiben. Dann kann man sich von, den säkulären, von der säkulären Umgebung unterscheiden und sie auch und sich nicht davon beeinflussen lassen. Auf was für einem Fundament hast du dein Leben gebaut? Ist es fest? Muss es vielleicht einmal überprüft werden? Fängt es hier und da an zu bröckeln? Oder stehst du auf festem Fundament? Seid mutig und seid stark. Die Gemeinde in Korinth, es war eine junge Gemeinde, und sie musste stark und mutig sein, um standhaft zu bleiben, den heidnischen der heidnischen Gesellschaft gegenüber mit ihren traditionellen Werten und Praktiken. Dazu brauchten sie Mut und Stärke. Aber was für eine Stärke, was für ein Mut ist hier gemeint? Es geht nicht darum, in dieser Aufforderung heldenhaft zu sein. Es geht auch nicht darum, einen starken Charakter zu entwickeln. Es geht, in diesen Anspruch geht es darum, die Kraft aus dem Evangelium zu nehmen. Die Kraft, die wir brauchen, soll aus dem Evangelium kommen. Und wenn wir auf diesem Fundament stehen, und uns die Kraft vom Evangelium geben lassen, dann kann uns das Ruhe geben. Auch wenn es um uns herum wild ist, es donnert, es blitzt, es passiert vieles. Wir stehen fest, wir können mutig bleiben, dann können wir stark bleiben. So nach dem Motto, in der Ruhe liegt die Kraft. Paulus sagt es so in 2. Korinther 12, Vers 9, Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Es geht nicht um meine Stärke. Es geht nicht um deine Stärke. Jesus soll die Kraft in uns sein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was ist Liebe? Liebe ist, ja, was ist Liebe? Wie erklärt man Liebe? Und was meint Paulus mit alles? Meint er da wirklich alles? Im Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, nennt Paulus Eigenschaften, die beschreiben, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Wenn Paulus dann in Kapitel 16 schreibt, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, dann meint er genau diese Art von Liebe, die Agape. Diese Liebe bezeichnet das Neue Testament als die ganz umfassende, hingebende Liebe. Die Liebe Gottes zu uns Menschen. Aus dieser Liebe von Gott zu uns Menschen entspringt dann die Liebe, Ja, auch die Feindesliebe. Aber auch die Liebe von Mann zu Frau, so wie Paulus es in Epheser 5 sagt, die Bibel beschreibt Liebe mit folgenden Eigenschaften. 1. Korinther 13, die Verse 3-7 bis Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Machen wir mal einen kleinen Test, wie es mit dieser Liebe in unserem Herzen aussieht. Immer da, wo das Wort Liebe steht, setzen wir mal unseren Namen ein. Als Beispiel nehme ich dafür meinen Namen. Ihr dürft gerne in Gedanken euren Namen einsetzen und diesen Test mitmachen. Sandor ist geduldig und freundlich. Sandor ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Sandor ist nicht selbstsüchtig, Sandor lässt sich nicht reizen und wenn man ihm Böses tut, trägt er es nicht nach. Sandor freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich immer an der Wahrheit. Sandor erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Wie habt ihr diesen Test abgeschlossen? Alles bestanden? Oder gibt es einige Sätze, wo etwas nicht stimmt? An dieser Stelle muss ich sagen, dass die Jahreslosung in diesem Jahr mich stark getroffen hat. Dieser eine Satz. Alles was ihr tut, geschehe in Liebe, hat mich sehr zu schaffen gemacht. Er hat mich innerlich tief getroffen, weil ich erkennen musste, wie wenig Liebe in meinem Herzen zu finden war. Wie kann diese Liebe, von der die Bibel immer wieder spricht, in unsere Herzen kommen? Wie ist es möglich, dass diese Liebe unser Leben erfüllt, damit wir diese Liebe weitergeben können, damit wir alles, was wir tun, in Liebe tun können? Die frohe Botschaft ist, dass es einen Weg gibt. Gott hat die Initiative ergriffen und er hat es ermöglicht. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er hat uns diese Liebe offenbart. Gott hat uns gezeigt, was Liebe ist. 1. Johannes 4 7 bis 11. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gab, sandte, in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat, seinen Sohn, zur Versöhnung unserer Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt? So sollen auch wir uns untereinander lieben. Liebe ist kein Begriff, den man begreifen muss. Liebe ist kein Gefühl, das man fühlen kann. Liebe ist eine Person. Gott ist die Liebe. Diese Liebe wurde zur Person, als Jesus als Mensch hier auf Erden kam, um sein Leben für uns zu lassen. Das ist wahre Liebe. Das ist Liebe, die man nicht mit Worten beschreiben kann. Das ist Liebe, die wir erleben, erfahren, begegnen müssen, um zu verstehen. Nur dann werden wir sie auch an andere weitergeben können. Liebe ist eine Person. Vorher im Test haben wir unsere Namen eingesetzt und ich denke es fiel nicht sehr gut aus. Setzen wir jetzt einmal anstatt unseren Namen den namen Jesus ein. Jesus ist geduldig und freundlich Jesus ist nicht neidisch oder überheblich stolz oder anstößig. Jesus ist nicht selbstsüchtig. Jesus lässt sich nicht reizen und wenn man ihm Böses tut, trägt er es nicht nach. Jesus freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern er freut sich immer an der Wahrheit. Jesus erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Wie klingt das für dich? Jesus ist die Liebe in Person. Jesus muss in uns sein. Er muss in uns wohnen, damit wir in Liebe denken, handeln und wirken können. Jesus selbst betet in Johannes Kapitel 17 folgende Worte zu Gott, seinem Vater. Und er betet da spezifisch für seine Jünger. Da heißt es so, ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, damit ich selbst in ihnen lebe. Stellen wir uns mal ein Auto vor. Es ist ja Ferienzeit und viele von uns sind unterwegs und auf Reise, und meistens mit dem Auto. Ein Auto mit allem drum und dran. Schöne Reifen, vielleicht sogar neue. Vernünftige Lichter, um alles zu sehen. Alles funktioniert, Mantenimiento gemacht. Motor, alles funktioniert 100%. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Tank ist leer. Wenn der Tank leer ist, hilft es nichts. Man kann nicht fahren, man kann nicht von A nach B kommen. Man kann auf der Straße keinen anderen begegnen. Man kann keinen Besuchen fahren. Praktisch kann man das Auto nicht brauchen, wofür es gedacht ist. Paulus schreibt, bevor er erklärt, was Liebe ist, in 1. Korinther 13 folgendes. 1. Korinther 13, 1-3 Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelzungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gong oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen gebe und sogar meinen Körper abführe, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, so wäre alles wertlos. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon vollgetankt? Wohnt die Liebe Christi in deinem Herzen? Wenn die Liebe Christi unser Kraftstoff ist, können wir folgendes Gebot in unserem Leben erfüllen. So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander! So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. An der Liebe wird die Welt erkennen, ob die Jesus nachfolgen oder nicht. Wenn die Liebe Christi unser Kraftstoff ist, können wir in Liebe zurechtweisen. Offenbarung 3, Vers 19 Wen ich liebe, den weise ich zurecht und erziehe ihn streng. Bleibe nicht gleichgültig, sondern kehre um. In Liebe zurechtweisen, das ist manchmal nötig. Wichtig ist, dass es aber in Liebe geschieht. Wenn die Liebe Christi unser Kraftstoff ist, wird die Ehe dadurch gestärkt, so wie Paulus es in Epheser 5, 25 sagt. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen. Und mit dieser Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat, er gab sein Leben für sie. Wenn die Liebe Christi unser Kraftstoff ist, bewegt sie uns für ein Leben für Gott, für Gott zu leben. Was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt. 2. Korinther 5, 14. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, können und sollen auch wir uns untereinander lieben. Unsere Liebe soll in zwei Richtungen, soll sich in zwei Richtungen ausbreiten. Einmal vertikal. Und einmal horizontal. Das Kreuz ist ein schönes Beispiel dafür. Vertikal, die Liebe zu Gott. Nicht, weil wir ihn lieben, sondern weil er uns zuerst geliebt hat, können wir mit Liebe antworten. Horizontal, unsere Liebe zu unseren Mitmenschen so wie es in 1. Johannes 4,20 bis 21 heißt. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott, aber seinen Bruder hasst, dann ist er ein Lügner. Denn wer die Menschen nicht liebt, die er doch sieht, wie kann er da Gott lieben, den er nie gesehen hat? Gott selbst hat uns geboten, nicht nur ihn, sondern auch unseren Nächsten zu lieben. Wenn die Liebe wie ein Kraftstoff in unserem Denken, Handeln und Tun wird, dann ist die Grundlage gelegt für ein gutes Zusammenleben in unseren Ehen und Familien. Wenn in der Ehe und in der Familie die Liebe der Kraftstoff ist, wirkt sich das auf die Gemeinde und auf die ganze Gesellschaft positiv aus. Unser Motor, unsere Motivation und Orientierung wird von der Liebe angetrieben. Und wo finden wir diesen Kraftstoff? Wo finden wir diese Liebe? Sehr oft suchen wir auf einer falschen Stelle. Doch nur Jesus kann uns diesen Tank füllen. Nur Jesus kann uns mit Liebe füllen und das im Überfluss. Hast du schon vollgetankt für dieses Jahr, um Gott zu lieben, um deinen Nächsten zu lieben, um alles, was du tust, in Liebe zu tun? Das wünsche ich einen jeden von uns für dieses Jahr. Gottes Segen! seinen Beistand, seine Führung und dass wir uns immer wieder bei Jesus volltanken lassen. Amen. Ich möchte euch einladen, um kurz zu beten. Vater im Himmel, danke, dass du Liebe bist. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist und uns gezeigt hast, was wahre Liebe ist. Und in unseren Herzen ist oft so wenig Liebe. Und wir bitten dich heute, dass du uns voll und ganz mit deiner Liebe erfüllst. Damit die Liebe in uns wachsen kann. Damit wir dich lieben, mehr und mehr. Damit wir unsere Nächsten lieben, mehr und mehr. Und damit die Welt erkennt, dass wir dir nachfolgen und dass es ein Gott der Liebe gibt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.